0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 164 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos o livro de Lucas, do capítulo 8 até o capítulo de número 14. Em Lucas capítulo de número 8, durante o desenvolvimento do ministério de Jesus, muitas pessoas o seguiram. Contudo, há uma presença que é marcante nessa história. As mulheres... A vida de Jesus marca uma transição histórica em muitos aspectos, e este é um deles. Nos seus dias, as mulheres não tinham qualquer valor para a sociedade. Em Jesus, elas puderam se encontrar, sentir-se úteis e valorizadas, amadas. O Senhor deu a elas a importância e valor que merece. Não é à toa que durante a crucificação, elas não abandonaram e na ressurreição elas foram as primeiras a vê-lo. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos mostra que há diversos tipos de ouvintes no Evangelho. Dessa forma, cada um deles trata a mensagem de maneira diferente. Porém, apenas aqueles que ouvem, guardam e praticam são considerados aptos para o reino de Deus. Lembre-se, a palavra é a semente e a forma como nós a tratamos influenciará diretamente na nossa colheita. O apóstolo João disse, Deus é luz, nele não há treva alguma. Isso é um eco daquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. Como cristãos, não podemos esconder a nossa fé e convicções da sociedade. Pelo contrário, devemos ser uma voz profética. Ao contrário de que a tradição católica prega, o Senhor Jesus não demonstra na Bíblia veneração por Maria, sua mãe. Ele deixa bastante claro que sua mãe, seus irmãos, ou seja, sua família, é qualquer um que faz a vontade de Deus. Durante seu ministério, Jesus Cristo operou milagres fantásticos e esse é um deles. Ele é acordado pelos discípulos durante a tormenta e com autoridade repreende os ventos e o mar. Isso significa que a própria natureza se submete a ele reconhecendo-o como Senhor. Portanto, não há nada em sua vida que ele não possa resolver. Muitas pessoas vivem muita opressão demoníaca, o gadareno era um deles. Ele vivia como um animal entre sepulcros, cortava-se com pedras, comia carne podre, não havia correntes que o detessem. E isto durou muito tempo até o dia em que ele se encontrou com Jesus. Com poucas palavras, o Senhor o libertou e chamou novamente à vida. Recuperou sua consciência e dignidade. Os que viram feito ficaram maravilhados. O homem liberto implorou a Jesus que lhe deixasse segui-lo. Mas o Senhor lhe deu uma orientação diferente. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Sim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus é poderoso para libertar o mais oprimido dos pecadores. Uma mulher valente é assim que podemos defini-la. Ela com certeza tem um nome, mas nenhum dos autores anotou. Certo é o espanto deles com este milagre. Esta mulher superou o tempo, a falta de perspectiva, a fraqueza e uma outra série de dificuldades. Por quê? Ela queria tocar em Jesus Cristo com a esperança de que poderia ser curada. E foi. O contato de sua mão no corpo do Salvador, aliado à sua fé, foi o suficiente. Jesus Cristo sentiu que algo de diferente havia acontecido e quando procurou a encontrou, ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. E ela recebeu carinho, cura e paz. Quando Jairo procurou Jesus, sua filha estava entre a vida e a morte. Contudo, os muitos empecilhos do caminho atrasaram o mestre. Daí os vizinhos de Jairo foram ao seu encontro e disseram, Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. De fato, Jesus Cristo foi ao encontro do corpo da menina e lhe disse, Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Quando Jesus ordena, a morte se transforma em vida. Em Lucas, no capítulo de número 9, após um tempo com seus discípulos, Jesus quer saber como eles se sairiam sozinhos. Daí ele lhes concede poder e autoridade para anunciar o reino de Deus, curar enfermos e expulsar demônios. O propósito de Jesus fica bem claro, poder para anunciar o reino. Muitos cristãos desejam o poder de Deus apenas para benefício próprio, para que outros vejam o quanto ele é bom e piedoso. Este não é o propósito de Jesus, ele quer nos conceder poder para que sejamos frutíferos. Ao ouvir sobre os milagres e ensinamentos de Jesus, Herodes fica intrigado. A princípio ele acha que João Batista teria voltado dos mortos, mas descarta a possibilidade. Herodes age com muitas pessoas. O que há nelas é apenas uma curiosidade sobre quem é Jesus Cristo. Quando confrontadas com seu ensino ou maneira de viver, rapidamente elas esquecem dele. Na primeira multiplicação de pães e peixes, o Senhor Jesus me mostra que nem mesmo a escassez pode nos impedir de viver a vontade de Deus para a nossa vida. Quando Jesus faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa rotina, aquilo que é pouco se torna o suficiente. Com o um ministério bem desenvolvido e bem conhecido, o Senhor Jesus faz uma reunião particular com seus discípulos e lhes pergunta, quem as multidões dizem que eu sou? Bem, elas o viam de diversas maneiras. Os relatos dos discípulos mostram que elas achavam que ele era a reencarnação e tudo mais. Isto fez com que ele lançasse a segunda pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Não é mais uma pergunta genérica e é particular. Pedro é o único que tem coragem de responder. O Cristo de Deus. A declaração de Pedro exigia convicção. Ele estava dizendo em um contexto judaico, rígido, que reconhecia que Jesus Cristo era o Salvador prometido. Parece fácil, mas não é. De qualquer forma, o que fica muito claro é que o Senhor Jesus exige que o conheçamos. Ele quer que tenhamos claro quem ele é e qual a sua importância para a humanidade. Conhecer Jesus Cristo e ser seu discípulo exige prioridade, isso consequentemente gera renúncia. Muitas pessoas se colocam à disposição para seguir ao Senhor, porém quando é o momento em que elas devem fazer as escolhas, elas desistem. Jesus não nega a necessidade de crucificação diária. Uma vida de morte e renúncia marca nossa jornada até o céu. Mas isso não significa que não pode ser divertido. Jesus está em um momento de revelação progressiva de sua divindade. Ele chama Pedro, Tiago e João para um monte com o propósito de orar. Mas algo profundo aconteceu. Jesus transfigurou-se e parte de sua glória foi revelada. Suas vestes ficaram brancas e Moisés e Elias apareceram para conversar com ele. Os discípulos ficaram maravilhados. Pedro queria ficar ali. Um misto de emoções tomou o coração deles e de repente uma voz do céu disse Este é o meu filho, o escolhido, ouça-no Embora Moisés e Elias estivessem ali, a voz de autoridade de agora em diante pertence a Jesus Cristo A ele devemos ouvir e seguir Há muitas pessoas oprimidas em todo o mundo e apenas a mensagem do evangelho Pode proporcionar uma esperança de liberdade real e profunda em suas vidas Nesse episódio, um pai havia procurado um discípulo para que orassem por seu filho e ele fosse liberto, mas eles não conseguiram. O pai foi procurar Jesus que lhes contou o que estava acontecendo. Ao saber que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno, o Senhor ficou muito irritado e os acusou de incredulidade. Em seguida, ele orou pelo jovem e ele foi curado. Jesus Cristo exige que na condição de discípulos... Sejamos frutíferos. Isso significa que os cativos, ao terem contato conosco, devem ser libertos. Jesus Cristo começa a preparar seus discípulos sobre o seu sofrimento em favor da humanidade. A princípio, ele não, eles não compreendem muito, mas em breve tudo fará sentido. Nem sempre compreenderemos os planos trágicos de Deus como uma benção, Mas com o tempo percebemos que até mesmo as nossas maiores dores eram necessárias. O Senhor faz literalmente com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Em alguns momentos, os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Foi quando Jesus Cristo pegou uma criança, colocou entre eles e lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, quem me recebe está recebendo aquele que me enviou pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ou seja, a grandeza não está na notoriedade, popularidade ou posição. A grandeza do discípulo está no servir. Certo dia João foi até Jesus com o seguinte queixa: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo para que ele não, porque ele não era um dos nossos. A resposta do Senhor foi a seguinte, não o impeçais. Esse episódio me ensina muito sobre a diversidade. O desconforto de João se deu porque o homem que expulsava demônios não era da mesma denominação que eles. Eles achavam que eram os únicos que podiam anunciar a verdade e manifestar o poder de Deus. Jesus nos ensina amor, tolerância e de quem é a autoridade. Não somos senhores de nada, somos servos. Não temos condições de julgar ministério A ou B. Nosso dever é cuidar de nós mesmos. Afinal, o Senhor do reino é poderoso para cuidar dele. O apóstolo João foi até Samaria anunciar as boas novas, mas eles não creram. Isso o deixou furioso e ele foi até Jesus com a seguinte proposta. Senhor, queres que façamos cair fogo no céu para destruí-los? O Senhor foi incisivo na resposta. Vocês não sabem... De que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Não devemos apoiar a pregação do Evangelho por meio da força ou imposição. Devemos estar abertos à discussão, sadia e saber respeitar a individualidade e o momento de cada pessoa. Ao pregar o Evangelho não devemos fazer as pessoas terem medo dele, mas fé. Sendo assim, o Senhor Jesus reforça o discurso do amor ao próximo na pregação. Muitas pessoas acham que seguir a Jesus, os seus ensinos, é algo facultativo, mas enganam-se. Ao seguir Jesus, todas as áreas da nossa vida se tornam secundárias. Família, trabalho, diversão e até mesmo religião deixam de ser prioridades. O Senhor deve ocupar todos os espaços. Em Lucas capítulo 10, Jesus Cristo envia mais uma vez os discípulos para anunciar o reino de Deus, sendo dessa vez um grupo bem maior, mais conhecido como setenta. O princípio que o Senhor quer nos ensinar é que a obra de Deus é grande. Há muitas pessoas para serem alcançadas. Precisamos orar ao Senhor para que envie trabalhadores. Jesus envia este grupo de setenta com ordens bastante específicas. A ideia é que eles confiassem no Deus que os envia para suprir todas as suas necessidades. Comida, hospedagem, e higiene pessoal. Deus é o grande financiador da sua obra. Quando ele está envolvido, ele cresce, ela prospera, mesmo em meio às dificuldades. Jesus anuncia juízo contra cidades incrédulas. Corazim, Betsaida, Carfanaum, onde ele desenvolveu seu ministério, operando sinais prodígios entre eles. Além da poderosa evidência dos milagres, e entre eles houve a ministração de seus ensinos poderosos, os quais ainda hoje mudam a vida de bilhões de pessoas. Mesmo tendo recebido tanto de Deus, essas três cidades não apresentaram o arrependimento esperado pelo Filho de Deus. Sua decepção com elas foi tão grande que ele declara que se Tiro e Sidon, duas cidades gentílicas, tivessem feito o mesmo, os efeitos seriam maiores. Precisamos estar atentos para não desenvolver uma vida de incredulidade. Devemos ter em mente que sem fé é impossível agradar a Deus. Os setenta discípulos voltaram da missão cheios de alegria pelos sinais que haviam operado e visto. Vendo a euforia deles, o Senhor Jesus disse algo. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetam a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, embora na sua vida cristã, você não veja muitos sinais e maravilhas, isso não deve lhe entristecer. A certeza da salvação deve ser o suficiente para você ser uma pessoa muito feliz e motivada para compartilhá-la com outras pessoas. Jesus diz aos seus discípulos o quanto eles são bem-aventurados por estarem testemunhando a sua vinda à terra e o seu ministério. De fato, que grande privilégio! Estes homens e mulheres foram os responsáveis para que esta mensagem chegasse até nós e ao longo dos séculos seja anunciada a diversas gerações. Um fariseu querendo testar Jesus lhe pergunta, o que deve fazer para herdar a vida eterna? O Senhor responde que o cumprimento da lei é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Como pano de fundo, preste ensino, o Senhor conta a parábola do bom samaritano, deixando bem claro para o fariseu o que significa amar ao próximo. O princípio estabelecido não é o de ser salvo pelas obras. O princípio é o de que quem ama a Deus, sobretudo reconhecerá Jesus como Senhor e Salvador e guardará seus mandamentos. Além disso, praticará os ensinamentos de Jesus referentes ao amor ao próximo. Ou seja, é um resumo de tudo aquilo que precisamos crer e fazer. Este episódio nos ensina muito sobre prioridade e valor. Enquanto para Marta era muito importante dar atenção e servir bem as visitas, Maria, sua irmã, priorizou parar para ouvir Jesus e aprender com Ele precisamos saber discernir o que é mais importante, ser agradável ou aprender de Deus. Maria nos ensina que os ensinamentos de Jesus Cristo são mais importantes que comida ou bebida. Sendo assim, precisamos parar tudo o que estamos fazendo para ouvi-lo. Em Lucas capítulo de número 11, os discípulos pedem a Jesus Cristo que lhes ensine a orar. Ao ver a necessidade e o anseio deles, o Senhor lhes apresenta a conhecida oração do Pai Nosso. A intenção de Jesus não é que nós fiquemos repetindo esta oração o tempo todo. Seu desejo é que sejamos capazes de compreender os princípios que estão contidos por trás de cada uma das palavras que fazem parte dela. Jesus continua ensinando aos seus discípulos sobre a importância da oração. Daí ele conta a parábola do amigo persistente para ilustrar a oração Deve ser praticada. Muitos de nós cristãos, infelizmente, acabam, acabamos desanimando e renunciando ao hábito de orar. Queremos resolver tudo com a nossa própria força e achamos que o tempo que passamos orando é um desperdício. Quando é, na verdade, um momento em que somos mais produtivos. Jesus estimula os seus discípulos a perseverar, perseverar em oração. Ela deve ser uma prática constante e indispensável. O Senhor mostra que qualquer que seja a necessidade, dificuldade, impedimento, enfim, tudo que deve ser apresentado a Deus em oração, pois Ele tem o maior prazer de ouvir a seus filhos. O exemplo que Ele usa é extremamente profundo. Quem é o pai ou a mãe de verdade sabe o quanto o pedido genuíno de um filho é especial. Qualquer pai ou mãe fará o que for necessário para que as necessidades reais de seus filhos sejam supridas. Em nosso relacionamento com Deus, o princípio é o mesmo. Jesus é acusado de expulsar demônios com autoridades dadas por Bezeu A partir daí, ele dá o um profundo ensinamento sobre a divisão. Não há nada que se desenvolva quando no seu núcleo há divisão. O crescimento sadio exige unidade, ou seja, não é possível que o reino das trevas lute consigo mesmo. Esse princípio é poderoso e devemos prestar atenção nele. Se tivermos um ambiente de divisão, seremos afetados de alguma forma, seja na igreja, família, trabalho e até mesmo em nossas emoções. Devemos buscar a Deus e a sua palavra de forma que o Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração, e nos dirija por caminhos de unidade e segurança. Em dado momento, uma mulher da multidão exclamou, Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele deixa claro que, mais uma vez, é quem ouve a palavra de Deus e a pratica. O não... que, que nós aprendemos? Né? Que Jesus não é um narcista, narcisista, louco, por admiração, prestígio. Seu principal objetivo é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus nos mostra que, uma vez libertos do poder do pecado e das amarras do diabo, não podemos baixar a guarda. Porque uma vez que ele perde seu poder e influência, ele não desiste. ficará ao redor procurando oportunidade para recuperar seu terreno. Jesus também comenta que uma vez que caímos, o último estado se torna pior do que o primeiro. Após ouvir os ensinos de Jesus, uma mulher maravilhada com ele, louvou a Deus por sua vida e disse que sua mãe era bem-aventurada. Mas o Senhor lhe respondeu que mais felizes eram aqueles que ouviam o ensino e o praticavam. Não podemos nos deixar impressionar com aquilo que é aparente Pois para o reino dos céus o que é aparente não importa. Jesus nos, nos exorta ao apego à palavra de Deus, que é eterna e poderosa suficiente para aperfeiçoar nosso caráter para a entrada no reino. Algumas pessoas cercam Jesus e lhe pedem sinais, mas ele recusa. Jesus anuncia que os sinais que lhe serão dados serão os das Escrituras. Desde Gênesis até os seus dias, o que eles viam, veriam de agora em diante, era o cumprimento do que foi dito pelos profetas. Isto é, o Filho de Deus seria morto pelos homens e, assim como Jonas, passou três dias no ventre do grande peixe e depois foi trazido à terra, ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. O Senhor Jesus veio para nos apresentar à luz do Evangelho, e essa luz é poderosa para mudar a nossa vida e restabelecer o relacionamento entre o pecador e o seu Criador. Contudo, uma vez que o pecador não considera a pregação do Evangelho e não se arrepende, qualquer ato de bondade que possa brotar dele não é genuíno. Só há bondade real por trás dos atos de uma consciência iluminada pelo Evangelho. Todo o restante é um reflexo disso. Jesus critica a atitude legalista dos fariseus, que tanto se preocupa com o exterior e esquece de dar frutos dignos de arrependimento. Depois de ter convidado Jesus para uma refeição, o fariseu começou a censurar ao Senhor Jesus em seu íntimo. Mas Jesus, que som dos corações, falou para ele que mais importante que o exterior, a forma como nos vestimos ou nos comportamos, são as nossas obras. O que fazemos ou pensamos em oculto revela quem realmente somos. Jesus anuncia uma série de juízos severos contra os fariseus e contra sua conduta religiosa. Precisamos estar atentos ao desenvolvimento de nossa fé. Devemos refletir sobre quem somos de verdade. Porque o juízo do Senhor Jesus é bastante severo contra aqueles que conhecem a sua palavra e mesmo assim vivem como hipócritas. Diversas vezes o Senhor Jesus diz ai de vós, referindo-se aos que se enquadram em sua lista de denúncias. A partir desse momento, os escribas e fariseus começam a tramar para apanhar Jesus em algum erro que possa custar sua vida. Em Lucas, no capítulo de número 12, Jesus Cristo nunca escondeu seu desconforto com a hipocrisia. Ele nos orienta a tomar todo o cuidado possível para não acabarmos como os hipócritas. Daí ele diz que não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, é melhor sermos pessoas sinceras, transparentes. Aquilo que as pessoas observarem em mim deve ser o que eu realmente sou. Devemos ser autênticos. Você já parou para pensar em quantos cabelos há na sua cabeça? Não, né? pois eles estão todos contados. Por quem? O nosso pai, ele é o cuidadoso, o atencioso, seu amor infinito está constantemente nos surpreendendo. Ou seja, se ele tem o cuidado de contar o cabelo de sua cabeça, ele vê sua lágrima e contempla suas preocupações. Vivemos em um mundo que deseja controlar a nossa fé em Jesus. Confessá-lo publicamente é pré-requisito para a salvação. Esta confissão não se dá apenas em palavras, comportamentos, as escolhas, decisões, ou seja, a nossa vida deve ser uma confissão pública de quem Jesus é. O Senhor nos ensina que não devemos viver preocupados com o ter, Daí ele conta a parábola do rico sem juízo. Nela, um homem passou a vida preocupado em ter cada vez mais bens e dinheiro. O que ocorreu é que teve uma morte repentina e vida não construiu nada para Deus. Precisamos sempre refletir sobre quais são as prioridades na vida. Que legado queremos deixar? Pois bem, são perguntas fundamentais para uma vida plena com Deus. Jesus continua ensinando sobre o ter. De agora em diante, ele fala sobre a ansiedade com as necessidades da vida. Temas como comida e roupa são abordados. Daí o Senhor Jesus utiliza exemplos da natureza para nos mostrar que não há necessidade de vivermos de maneira ansiosa. Temos um Pai, um Deus bondoso e cuidadoso. Se como seres humanos nos importamos com o bem-estar dos nossos filhos, imagina ele. Precisamos estar preparados em todo o tempo para o acontecimento deste maravilhoso evento, a volta de Cristo. Ele chega a comparar com a vinda de um ladrão, algo que normalmente ninguém espera. Ainda falando sobre sua volta, Jesus Cristo conta a parábola do empregado fiel, Certo, o Senhor deixou o servo sobre a custódia de um administrador com a esperança de que ele cuide de todos. Seu dever é mantê-los alimentados e seguros. Digamos que o administrador considere que o Senhor está demorando demais e pare de desempenhar sua tarefa. Jesus diz que o Senhor virá em uma hora que ele não espera e o punirá por causa do seu mau trabalho. O exemplo é bem claro. Jesus Cristo espera que, na sua volta, todos nós estejamos prontos, servindo o bem. Deve haver em nós uma expectativa viva e constante. Crer em Cristo tem muitas consequências e uma delas é a divisão. Há vários casos de cristãos que perdem direitos familiares, foram excluídos, marginalizados de seu convívio por causa de sua fé em Jesus. O Senhor não esconde esta possibilidade. Isto ocorre para que ninguém se desiluda, achando que tudo será flores na caminhada cristã. Em Lucas capítulo de número 13, muitas pessoas acreditam que a principal razão de toda a tragédia é o pecado. Mas Jesus nos mostra que não é bem assim. Todos nós pecamos e não necessariamente toda a tragédia em nossas vidas é decorrente disso. O Senhor nos alerta a tomar conta de nossa própria vida e guardar os mandamentos de sua palavra. Porque a pior tragédia que pode acontecer nas nossas vidas é uma vida longe de Deus e uma morte sem arrependimento. Jesus conta o exemplo de um homem dono de terras que esperou por três anos que uma figueira desse fruto, mas ela não deu. Isso fez com que ele decretasse que ela fosse cortada. O servo que cuidava dela pediu um pouco mais de paciência. Foi quando o dono da terra disse, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não corte-a. O princípio é que na condição de cristãos, precisamos ser frutíferos em todo o tempo, pois o Senhor Deus não tolera a infertilidade por nossa parte. Estando na sinagoga em um sábado, Jesus sente compaixão por uma mulher encurvada e a cura. A atitude dele deixa os fariseus muito irritados, pois diziam, Há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Isso deixa o Senhor profundamente indignado. Daí ele diz, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Fica claro que, para eles, cuidar de animais no sábado era listo, mas cuidar de seres humanos era ilícito. Essa hipocrisia sempre deixava Jesus irritado e deve nos deixar também. Eles não entenderam o princípio do sábado e deturparam a lei de Deus. Embora o início do reino de Deus tenha um início humilde e pequeno, ele cresceria e alcançaria todo mundo. Senhor Jesus o descreve como um grão de mostarda e ao fermento. Quando observamos a história da igreja, vemos que isso é confirmado inúmeras vezes. E mesmo passando por inúmeras dificuldades, a igreja de Jesus continua florescendo. Jesus nos ensina que na vida teremos de fazer escolhas. Sendo assim, ele diz que as escolhas que levam ao reino são as da porta estreita, ou seja, é um caminho mais difícil, árduo, doloroso. Contudo, ao final dele, encontraremos descanso eterno em Deus. Em contrapartida, a porta larga oferece opções mais fáceis, porém, ao final dela, o que nos aguarda é choro e ranger de dentes, que são a marca do agonizante sofrimento eterno. Algumas pessoas vieram dizer a Jesus que Herodes queria matá-lo. A partir daí, o Senhor levantou um lamento sobre Jerusalém. Sua maior dor é que ele já havia tentado de diversas formas cuidar dela e ajuntar juntar seus filhos. Ele fez isso ao longo dos anos, enviando seus profetas, mas eles mataram a todos. Jesus sabia que inclusive ele seria morto. Por suas mãos, contudo sua maior tristeza era saber que a redenção havia chegado e eles não percebiam chegamos ao nosso último capítulo de hoje o capítulo de número 14 de Lucas Jesus Cristo mostra mais uma vez que o sábado é um dia em que louvamos a Deus por sua bondade e temos a oportunidade de fazer o bem nessa ocasião o Senhor cura um homem inchado os fariseus, como sempre, ficam irritados com sua atitude e o mestre questiona. Se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço num dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Uma das coisas que mais irritava a Deus era a hipocrisia. Não podemos servir ao Senhor com fingimento ou cobrando de outros atitudes que nós não praticamos. Uma das maiores lições do ensinamento de Jesus é a humildade. O ser humano, por natureza, deseja a honra, o lugar de destaque, o reconhecimento. Nessa passagem, ele nos ensina que a honra deve ser algo natural, ou seja, devemos viver de maneira excelente e continuamente dar o nosso melhor. Se em virtude disso fomos honrados, estamos colhendo o fruto do nosso empenho. Se, porém, quisermos honra apenas por vaidade, rapidamente seremos envergonhados. Ainda falando sobre honra, o Senhor Jesus dá um exemplo de quem devemos convidar para um banquete. Normalmente convidamos pessoas chegadas, queridas e que já fazem parte do nosso círculo de convivência. Jesus contraria este pensamento e nos estimula a fazer diferente. Devemos convidar aqueles que precisam de nós, pessoas fragilizadas em situação difícil. O momento de refeição é sagrado, é um momento familiar, de aconchego, gratidão, relacionamento. Ao convidar alguém fragilizado, você está se mostrando à disposição. Aberto para ajudar, acolher, abraçar, é uma demonstração de cuidado, de amor, de amizade. Na parábola da grande ceia, Jesus mostra a atitude de Deus para com Israel. O povo que recebeu a revelação inicial da lei o desprezou ao longo do tempo. Sendo assim, Deus Pai enviou seu filho Jesus para expandir o convite e atrair para o reino de Deus, gente de todas as nações. Israel perdeu a exclusividade na eleição. Agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus fala abertamente sobre as renúncias que teremos de fazer para segui-lo e devemos fazer isso diariamente. Muitas pessoas hoje acreditam que podem escolher o que viver no Evangelho. Na verdade é uma vida tão comum que nem chega a aparecer como cristianismo. Mas Jesus diz, e aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue não pode ser meu discípulo. Ou seja, renúncia, morte diária, descontentamento com as modas do mundo, a inimizade com o mundo, denúncia ao pecado e amor ao pecador são as marcas de um cristão. Portanto, não ceda a uma vida cristã corrupta, cheia de pecado. Seja um verdadeiro servo de Jesus, porque certamente... Valerá muito a pena. Concluímos o nosso dia 164 do Plano da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós continuaremos fazendo a leitura do livro de Lucas. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.